0: Bientôt, nous allons pouvoir manger au restaurant. Ouais ouais J'invite. Vous avez le choix. Comme l'instant, va s'ouvrir. Vous allez pouvoir inviter trois personnes avec vous. N'importe qui. De n'importe quand, vivant ou mort. les trois personnes. Donc, je vous donne dix secondes pour réfléchir. 10 secondes pour réfléchir et ensuite, vous allez dire au moins une des personnes à votre voisin qui est juste à côté de vous. C'est bon, vous réfléchissez Vous n'avez pas compris Alors, je fait. Dans quelques semaines, vous allez pouvoir aller au restaurant. Vous avez la possibilité d'inviter trois personnes de votre choix. Vous pouvez prendre n'importe qui, de n'importe quelle époque. Vivant ou mort C'est bon C'est mieux Voilà. Donc, je vous donne 10 secondes pour réfléchir. Bon, ça fait déjà 20 maintenant. C'est deux fois. C'est gourmand. C'est bon Vous avez trouvé au moins une personne. Donc, je vous invite à tourner vers votre voisin, à gauche, à droite, et vous lui donnez au moins une de ces personnes. Une de ces personnes. Donc, pour celles et ceux qui sont mariés, pour celles et ceux qui sont mariés, j'espère que vous avez dit votre époux ou votre époux, sinon, à midi, vous allez trouver des embrouilles. Et j'imagine qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui auraient choisi Jésus. La question se pose, est-ce que que si vous invitez Dieu, il prend trois chaises, ou une seule chaise. Bienvenue à la Trinité. Aujourd'hui, nous, nous commençons une série de prédications sur la Trinité. Pourquoi cette série est tellement importante C'est parce que nous allons parler de la nature de Dieu. Nous ne parlons pas de ce qu'il a fait, et ce qu'il fait pour nous au quotidien, mais nous parlons de qui il est. Sans la création, sans le salut, Dieu serait toujours Dieu. Parce qu'il ne le fait pas pour, nous, pour se combler. Mais sans le Père, sans le Fils ou sans l'Esprit, un de ces trois, Dieu n'est plus Dieu. Philippiens 12, 2, verset 12, dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. J'aborde cette prédication avec crainte et tremblement parce que je suis conscient du charge de responsabilité qu'il y a, c'est l'anglais qui rentre là, la responsabilité pour ce sujet. Quelques règles du jeu. Tout d'abord, c'est pendant quatre semaines que nous allons discuter, prêcher sur ce sujet. Donc aujourd'hui, c'est une introduction. Je vous invite à voir ces prédications pas à part, mais comme une seule prédication qui va durer sur quatre semaines. Nous allons voir aujourd'hui l'introduction, ensuite le Père, le Fils et l'Esprit sous l'angle de la Trinité. Et j'espère que nos enseignements vont clarifier les points et vous aider à comprendre, ou mieux comprendre, notre Dieu. Ensemble, Rappelons-nous qu'il y a une seule chose plus beau, plus glorieux et plus parfait que le salut, et ça, c'est Dieu lui-même. Je vous laisse ça imprégner. Commençons par une petite définition de ce que nous croyons. Dieu existe éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et chacun, chacune de ces personnes est pleinement Dieu, il y a un seul Dieu. Tout d'abord, nous ne sommes pas polythéistes, nous ne croyons pas en plusieurs dieux, il y a un seul. Sinon, c'est profondément antibiblique. Et tout d'abord aussi, deuxième point, il n'y a pas de contradiction dans ma phrase. Ce sera une contradiction si je disais qu'il y a trois dieux et un seul Dieu. Ce sera aussi une contradiction si je disais que Dieu est trois personnes et une seule personne. Forcément, c'est contradictoire. Mais là, il n'y a pas de contradiction. Nous allons revenir sur ces définitions un peu plus tard. Mais, je vous souligne quelque chose de base. La base, c'est que nous sommes trinitaires. Effectivement, c'est un sujet complexe, mais, mais nous sommes tombés dedans comme obélix quand nous étions petits. Pour celles et ceux qui ont l'avantage et le privilège, je dis privilège, de grandir dans l'Église, nous sommes tombés dans cet élément trinitaire dès que nous sommes petits. Et certains ne même pas poser la question. Notre foi que nous vivons est trinitaire, mais c'est comme la conduite. Qui réfléchit Bien sûr, vous réfléchissez où vous allez, mais quand vous prenez le volant que vous conduisez, qui réfléchit à ce qu'il est en train de faire Quasiment plus personne. On conduit comme si c'était... C'est une extension de notre corps. Certains très mal, mais certains très bien. Mais, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est tellement naturel, c'est tellement naturel qu'on ne s'en rend plus compte. Et c'est la même chose pour la Trinité. Celles et ceux qui sont là, qui découvrent la foi chrétienne, ce matin, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez surtout pas. Vous allez vous régaler. Vous allez tous vous régaler quand vous allez découvrir la profondeur de notre Dieu sur ces prochaines semaines. C'est comme un trésor, si vous cherchez un trésor dans un champ. Le trésor, il est déjà dans votre champ, c'est juste une question de le révéler. Parce que la trinité, c'est une question de révélation. Dans ce temps de préparation, j'ai eu vraiment cette profonde conviction que ça va développer et déclencher une nouvelle étape dans notre foi. Peu importe où nous en sommes au niveau de notre foi, nous pouvons tous aller plus loin. Il ne s'agit pas d'apprendre non plus une doctrine, mais de comprendre que nous sommes pleinement déjà trinitaires. Nous sommes faits de corps, corps âme et esprit. Dans le monde des décorations, quand nous, montons, nous mettons les tableaux sur le mur, souvent nous mettons des triptyques, un, deux, trois, parce que à l'œil, ça plaise. Dans les atomes, il y a des protons, des neutrons et les électrons. Et le plein, dans la lumière, il y a trois couleurs principales. Dans le triangle, il y a le triangle du feu, avec du comburant, du combustible et un étincelle sont profondément trinitaires mais ce terme trinitaire qu'est-ce que ça veut dire si vous prenez votre dictionnaire biblique ou votre concordance et vous allez à T et vous cherchez le mot trinité il n'est pas là le mot trinité n'apparaît pas dans la Bible ça vient du latin trinitas qui signifie triunité ou trois en unité le mot dans l'histoire de notre foi, nous le trouvons chez Tertullien, sous sa forme latin, et chez son contemporain grec Théophile, Théophile d'Antioche, aux alentours de l'an 200. Donc ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé il y a quelques minutes. Il y a 200 ans, dans l'an 200, ça fait plus de 1800, 1800 ans. Ça date de loin. Mais le terme, c'est juste un terme qui définit ce que nous voyons clairement dans les Écritures. Et là, du coup, nous allons, je vous invite à suivre cette révélation progressive de la Genèse au Nouveau Testament, la révélation de la Trinité, nous le trouvons dans les Écritures. Gen Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance. Nous sommes tout au début du Genèse, la création. À qui parle-t-il Dieu, faisons les humains, à qui parle-t-il Et Dieu, il a, à travers toute l'histoire de, de la Bible, il n'a pas l'habitude d'employer de la manière royale pour ce, que, de se parler. On va aller euh, non, Dieu il n'a pas l'habitude. Faisons les, faisons les humains à notre image. Le notre dans les écrits originaux est bien au pluriel. À notre image. Donc, ça veut dire qu'il parlait bien à quelqu'un. Ésaïe 48, verset 16. Donc, c'est un texte, un passage prophétique. C'est Dieu qui parle. Approchez-vous de moi. Écoutez, dès le commencement, je n'ai pas parlé en cachette. C'est prof... Jésus qui parle là. Déjà en Esaïe, « Je n'ai pas parlé en cachette, dès l'origine des choses, j'étais là. Et maintenant, le Seigneur Dieu m'a envoyé avec son souffle. » Nous voyons déjà Dieu, Fils et le souffle, l'Esprit de Dieu. Ésaïe 63, verset 10, « Mais ils ont été rebelles et ils ont attristé son souffle sacré. » traduction de souffle est esprit, elle est traduction de sacré et saint. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas arrivé uniquement à Pentecôte. Il était là. Il s'est révélé à Pentecôte, mais il était là. Le Saint-Esprit est là. Genèse 1, verset 2, dit le souffle de Dieu tournoyait, j'adore ce phrase, au-dessus des eaux. Genèse 1, verset 2, tout au début, le souffle de Dieu était là, il était présent. Le roi, le souffle de Dieu, il est là. Proverbe 8, versets 31 et 32. Donc Le, le passage de Proverbe 8 sur la question de la connaissance, c'est un chapitre un peu, à, entre guillemets, à polémique, les discussions qui c'est la, la connaissance, la sagesse, c'est Jésus le tourner un peu comme on veut, mais si on lit ce texte, surtout en parallèle avec Jean 1, ça parle, la sagesse, c'est Jésus lui-même. J'étais, c'est la sagesse qui parle, donc Jésus qui parle, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. Je faisais jour après jour ses délices, jouant devant lui en tout temps, en trouvant mes délices parmi les humains. Il était là. Quelques passages de l'Ancien Testament, arrivant dans le Nouveau Testament, naissance de Jésus. Jésus, en tant qu'enfant, il est présent et déjà, il va nous mettre l'eau à la bouche pour la question de la Trinité. Luc 4, 17 et 18. Et ce texte, c'est aussi un texte très intéressant pour faire la transition entre le Nouveau et l'Ancien Testament parce que c'est Jésus lui-même qui lit un passage de l'Ancien Testament. Donc, il, c'est Jésus, se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libre les opprimés. » pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Jésus, déjà, il annonce les couleurs. C'est la question de la Trinité. Et la première fois que nous nous voyons très, très clairement la présence de la Trinité ensemble, c'est en Matthieu 3, verset 16. C'est le baptême de Jésus. « Aussitôt baptisé »« Jésus remonta de l'eau, alors les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe de... et venir sur lui. Et une voix retentit des cieux. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est en lui que j'ai pris plaisir. » Nous voyons clairement les trois personnes de la Trinité dans ce passage. C'est indignable. Nous voyons aussi la Trinité très présente dans notre mandat, la mission que Jésus nous a laissée, qui est à Matthieu 28, 19 à 20. Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les baptisez pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, « Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quand je dis au, tout à l'heure que certains d'entre nous sommes tombés dedans quand nous étions petits, c'est aussi quand nous étions un peu plus adultes, à un âge de pouvoir raisonner et comprendre ce que nous faisons. Il y a beaucoup de personnes d'entre nous ici qui sont baptisées par immersion. D'ailleurs, c'est un pléonasme, baptisé par immersion. Ça veut dire la même chose, mais on est obligé de le dire. Quand nous, vous étiez baptisés, j'étais baptisé, comme vous vous étiez baptisés, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en alignement avec les Écritures et en alignement avec ce que nous croyons. Vu l'Ancien Testament, on a vu Jésus qui parle, ou les, les Évangiles qui parlent autour de Jésus. Qu'est-ce qu'il en dit Paul Toujours en bonne référence. On voit que Paul, il a eu la révélation aussi de la Trinité. En Corinthiens 12, versets 4 à 6, « Or, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tout. » La révélation que Paul, il a eue, je le dis souvent, mais nous, quand on lit les écrits de Paul, on a l'ensemble. On a l'histoire de l'Église. Mais à ce moment-là, quand Paul l'écrit, il, il y a 2000 ans, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. La révélation que le Saint-Esprit a mis en lui. En règle générale, si on peut remettre le verset, s'il te plaît, en règle générale, Bien sûr, il y a des, des exceptions, mais dans le grec du Nouveau Testament, on a plusieurs différents mots pour Dieu. On a le mot « théos » qui traduit « Dieu le Père ». Il y a 1161 fois qu'il apparaît dans le Nouveau Testament. Il y a le grec « Curios, qui traduit « Seigneur ». C'est Dieu le Fils. 667 fois « nous avons le Seigneur et Pneuma, traduit par l'Esprit ou le Saint-Esprit, qui est 343 fois. Donc quand on lit, or il y a diversité de dons de grâce, mais c'est le même Esprit, le même Saint-Esprit, le même Seigneur Jésus-Christ le même Dieu, le Père, qui opère tout en tout. Et Paul, il continue à la fin de 2 Corinthiens 16, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit-Saint soient avec vous tous. Nous avons pris le bon habitude depuis quelques années là, de, de, de faire une bénédiction à la fin de, de, de nos célébrations, à la fin de nos cultes. Ce n'est pas de nous, c'est biblique. Hein Il y a ces bénédictions que nous trouvons euh, tout au long de, le, de la parole de Dieu où les hommes de Dieu annonce et proclame une bénédiction de faveur et de grâce sur le peuple. Nous avons bien sûr nombre 24, mais aussi celui-là qui est très très connu, de Paul 2 Corinthiens 16. Il y en a encore et encore des centaines de versets avec soit l'interaction entre deux personnes de la Trinité ou la présence des trois personnes de la Trinité. Il y en a partout. Partout dans la Bible et la Bible nous conduit vers la pensée de la Trinité et ça nous per, cela nous permet de faire trois déclarations trois affirmations comme j'ai commencé au début nous allons prêcher pendant les comme je vous dis, ce n'est pas exhaustif aujourd'hui c'est vous mettre en appétit pour tout ce qui va suivre pour la suite les trois aff, affirmations sont cela Dieu et trois personnes Chacune de ces personnes est pleinement Dieu. Il y a un seul Dieu. Donc je reprends un peu la première définition que je proposais au début. La doctrine de la Trinité est un mystère. Mais, mais nous pouvons quand même avancer dans notre réflexion. Dieu est triunitaire. C'est comme ça. Si on essaie de chercher à comprendre pourquoi, il y a quelques manières de réflexion, on peut attribuer les choses. Mais à la fin, Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. S'il a bien envie d'être trinitaire, il est bien trinitaire. À pas nous de le, de le tourner autrement. Mais Dieu, dans son être, il est là. Et si quelqu'un pose la question, pourquoi Dieu est trinitaire on peut rapidement répondre et dire « mais pourquoi pas ?» Parce que nous n'arrivons pas à le comprendre, ça ne change pas. Notre erreur de ce serait de dire « comme nous n'arrivons pas à le comprendre complètement, alors ce n'est pas possible ou que ce n'est pas vrai. » Première erreur, à surtout pas faire. Et une deuxième erreur serait aussi d'essayer de fabriquer une espèce d'image hollywoodienne de la Trinité. Que notre imagination sort de la parole de Dieu et qu'on essaye de trouver quelque chose qui colle, parce que c'est là, souvent, où on fait des erreurs et on s'éloigne de la réalité que Dieu est trinitaire. Ce matin, si tu as accepté Dieu le Père à travers le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ, par la révélation du Saint-Esprit, tu as déjà rencontré la Trinité. On va étayer un peu les trois déclarations que j'ai faites. Dieu et trois personnes, vous me suivez toujours Il y a trois personnes dans la Trinité et ils ont existé éternellement. Ils ont toujours été là. J'appuie sur ce petit point parce que c'est très important de ne pas tomber dans la réflexion ou dire que Jésus il sort de Dieu ou Jésus c'était un homme que le Seigneur a ouin. Euh, c'est des, des autres religions, notamment les témoins de Jéhovah qui croient ça. Ce n'est pas bon. Dieu existe en trois personnes et il a toujours existé dans ces trois personnes. Le terme personne peut nous induire en erreur si nous comprenons le terme personne de vouloir dire un être humain, un homme ou une femme. Si nous partons sur ce, cette réflexion d'une personne comme ça, c'est sûr que ça va clocher. On va avoir du mal à la comprendre. Il faut porter partir, quand on parle d'une personne, d'être un être singulier, universel, conscient de lui-même, doué de raison et de volonté. La personne, quand nous parlons de trois personnes, ce n'est pas un homme ou une femme. Ce n'est pas cette compréhension du mot nous employons. J'ai donné plusieurs versets pour montrer, et nous savons qu'il y a eu la révélation du Fils et de l'Esprit à travers la parole de Dieu, et c'est progressif. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons des références, mais c'est progressif. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas là avant. C'est pour ça qu'ils ont toujours existé. Parce qu'ils n'en parlent pas de la même manière dans le début de l'Ancien Testament qu'à la fin du Nouveau Testament, ça ne va pas dire qu'ils n'étaient pas là. Je vous explique. parce que Il y a 14 ans, 15 ans, 2004, en 2004, j'arrivais dans cette église et j'ai traversé la, la porte d'entrée. Et à cette porte d'entrée, j'ai rencontré une femme magnifique. C'était Sarah, mon épouse. Bon, à part les moments, l'époux. Eh oui. Je l'ai croisée à ce moment-là, en 2004. Jusque ce moment-là, je ne le connaissais pas du tout. Pour moi, elle n'existait pas. Pour moi, je, je, elle n'existait pas. Est-ce que ça veut dire que parce que moi, je ne l'ai pas connue parce que je ne l'avais pas rencontrée et pour moi elle n'existait pas, elle n'existait pas ou pas hum. ah. C'est ce moment de rencontre qui a fait pour moi qu'elle est venue à l'existence, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas là avant, c'est le même principe pour la Trinité et pour la révélation du Fils et du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous le révèle au fur et à mesure et Dieu décide que ce soit ainsi, ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas avant. Très important. Et je veux juste faire une, une petite parenthèse pour parler du, du Saint-Esprit, cette idée de Dieu et trois personnes. Parce qu'il y a beaucoup de facilités et beaucoup de références plus claires sur Dieu le Père et le Fils, Jésus-Christ, nous avons plus de facilité à comprendre ce, ce, cette incarnation d'une personne, vous voyez ce que je veux dire Le Saint-Esprit, des fois on a un peu plus du mal, parce qu'on a les autres références qui parlent du souffle de Dieu, ou quand il y a le, le Pentecôte, les flammes, les, le feu, on a, on a souvent cette impression que c'est plus abstrait. Esaïe 63, verset 10 que je vous ai lu, dit « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son souffle sacré. » Et Paul, il reprend plus ou moins le même texte en Éphésiens 4, 30, où il dit « N'attristez pas l'Esprit le Saint, Saint de Dieu par lequel vous avez été scellés pendant un jour de rédemption. » On ne peut pas attrister le vent, ni le feu, ni une espèce de force magique qui n'existe pas. On peut seulement attrister des choses qu'ils ont des émotions, qu'ils ont un sentiment qui existent réellement en tant que personne. Donc le Saint-Esprit est bien une personne. Ok Chacune de ces personnes est pleinement Dieu. Dwight Moody, un évangéliste puritain, a écrit ceci en 1850. « L'œuvre du Jésus-Christ, le Fils » était de payer ma dette et de me donner une place dans la maison de son Père pour que je puisse l'appeler « mon Père » en tant que fils adoptif. L'œuvre du Saint-Esprit est de me rendre digne de sa présence. Dans ces trois personnes, il y a les rôles différents, mais chaque personne est pleinement Dieu. Dieu le Père n'a pas envoyé une partie de lui pour sauver l'humanité, le Père et le Fils ne ont pas envoyé leur force sous la forme du Saint-Esprit pour nous accompagner tous les jours. Ce n'est pas comme dans la forme dex men il y a la puissance qui sort et c'est ça le Saint-Esprit. Non. Tout chacun de ces personnes est pleinement Dieu. Dieu le Père est clairement Dieu. Nous le voyons, surtout dans le verset de Genèse 1, où nous voyons que Dieu le Père, est, ben, il est bien Dieu, hein. c'est lui qui a tout. Il y avait le rôle de créateur. Mais Jésus est aussi pleinement Dieu. Et là, Jean, chapitre 1, versets 1 à 4, nous rappelle cela. Au commencement était la parole. Quand Jean parle de la parole, il veut dire Jésus-Christ. Il veut dire Jésus. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu et rien ne venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie et la vie était la lumière des humains. La parole, c'est Jésus-Christ et il était pleinement Dieu. Et nous voyons aussi l'exemple avec Thomas, ce rencontre de, après sa résurrection, Jésus qui fait avec Thomas, c'est Jean 20, verset 28, où il y a un doute et Thomas... Et Jésus dit, touche, touche mes mains. Et qu'est-ce qu'il dit, Thomas Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Il y a encore des versets dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui nous confirment cela sur la question de la plénitude de, la, de Dieu, Père et Fils. Et l'esprit Ok, l'esprit. Matthieu 28, verset 19 à 20, je vous l'ai déjà lu, je le remets, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus il les met sur le même niveau. C'est le même niveau. Ils sont tous présents. Il n'a pas dit Père, Fils et un archange. Il n'a pas dit non plus baptiser au nom de Père, du Fils et notre superpuissance. Non, Père, Fils et Saint-Esprit. Le verset de Corinthiens 1, 3, et à 3 verset 16, excuse-moi. « Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Je vous rappelle la référence de l'Ancien Testament pour l'idée du temple dans le temple, c'est où Dieu habitait pleinement. Dieu, il était là, il était présent. L'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu est pleinement Dieu. Trois personnes qui sont pleinement Dieu. Mais il y a aussi un seul Dieu. Dieu tenant un homme, 6, versets 4 et 5. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est Moïse qui parle. Et c'est juste après, on est quelques versets ou quelques moments après les dix commandements ou les dix paroles, où le premier parole que Moïse dit, c'est Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Le Seigneur, notre Dieu, il est un. La suite. Ephésiens 4. Non, je, Esaïe, excuse-moi, je vais lire le verset d'Esaïe d'abord, comme ça on est chronologiquement mieux. Esaïe 45, verset 5 à 6, merci. Je suis le Seigneur, il n'y a pas d'autre à part moi, il n'y a pas de Dieu. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Ephésiens 4, verset 4 à 5. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tout. Waouh Mais comment ça marche tout ça et concrètement, comment ça marche Comment on peut être trois et un Imaginons. On va essayer de pousser la réflexion un peu plus loin. Mais rappelons-nous une chose. Dieu est grand et il est plus grand que notre capacité de voir qu'il est grand. Vous avez déjà essayé de, de, de porter quelque chose de très grand et, et, et il y a un moment quand, quand on a, surtout qu'on ne voit pas un canapé ou quelque chose comme ça et on est avec, là on avec les doigts et on fait ça parce qu'on va chercher les bords parce que c'est comme ça qu'on peut prendre une prise pour voir la taille de quelque chose on cherche les bords comme un grand colis pour agripper mais comme Dieu est infiniment grand, on n'arrive pas à trouver les bords, donc on n'arrive pas à trouver à quel point il est grand. Donc c'est difficile de le compacter. Pour comprendre la Trinité, on, use, on utilise souvent des analogies et des images, et c'est très bon. Et je vais le faire. Mais je vais être aussi vous mettre un peu en garde sur les différences et les limites de ce. De ces analogies qui nous aident à comprendre mieux la Trinité. La première, c'est l'âge de Zo. Donc, je me suis fait déjà corriger par euh, Sacha. Salut Sacha. <rire> Effectivement, mia culpa, ce n'est pas écrit comme il faut. Je suis désolé. Je n'arrivais pas sur l'ordinateur à mettre le 2 en bas. C'est tout. <rire> je m'excuse pour tous ceux qui sont scientifiques et mathématiques. Je suis désolé. On dit que la Trinité, c'est comme l'eau, la glace et la vapeur, l'âge de l'eau. C'est la même molécule qui peut prendre plusieurs formes différentes. Cela nous aide. Vous comprenez bien que l'âge de l'eau peut être glace, eau et vapeur. Vous êtes d'accord ou pas? C'est très bon, ça, ça, ça commence, ça nous aide un petit peu. Mais attention, il faut faire attention avec ce, cette analogie qu'on utilise. Pourquoi Mais si tu mets la glace dans l'eau chaude, qu'est-ce qui se passe Ils fondent. La glace et l'eau et la vapeur ne peuvent pas exister tout ensemble. Donc il faut faire attention. Et en plus, H2O, c'est deux, deux, deux composants d'hydrogène et un d'oxygène. Il y a deux éléments identiques. Alors nous savons qu'en Dieu, il y a, ils ne sont pas identiques. Il y a des choses différentes. Donc il faut faire attention, parce que finalement, cette analogie va même soutenir une, une théorie qui s'appelle la modalisme. Qu'est-ce que c'est la modalisme Modalisme, c'est une pensée qu'il peut avoir dans peu d'églises évangéliques, j'espère, où dit que Dieu, il existe sous une forme, et, on le voit, et il prend des modes différents selon sa nécessité. Donc au début, Dieu était là en tant que créateur, il avait le casquette créateur, quand il est venu Jésus-Christ, il a pris le mode Jésus-Christ, et au Pentecôte, pouf, il est devenu le Saint-Esprit. Bon, bibliquement, ça ne tient pas debout. Et pourtant, les gens y croient, parce que ça simplifie les choses et ils arrivent à comprendre. Bibliquement, ce n'est pas bon. D'ailleurs, ça vient d'un théologien, pour que vous sachiez, Sabellius, au début du IIIe siècle. Donc Déjà, il y a eu les problèmes. Et on voit, d'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, les problèmes ils ont commencé, vraiment comme il faut, au sein de l'Église, quand les chrétiens ils ont commencé à réfléchir. C'est là où il y a eu les problèmes. Parce qu'il y a certains qui ont dit, mais finalement, ça, ça, ça peut pas tenir comme ça. Et du coup, ça crée une division. Enfin bref, nous ne voulons pas être comme Sabellius, parce que finalement, ça règle le problème de trois personnes en un seul, mais ça enlève toute la partie communauté, toute la partie unité et communion dans le Saint-Esprit. On n'en veut pas de ça. Ok, donc on enlève l'âge de zoo. On va dire que la Trinité, c'est comme le soleil. Ah, le Soleil, c'est Dieu. Il y a la lumière qui émane, qui fait Jésus-Christ, et la chaleur, qui est le Saint-Esprit. Il y a aussi, on peut pousser l'idée que le, le système solaire tourne tout autour du Soleil. Comme l'âge de Zoe, ça peut nous aider, mais c'est aussi inquiétant parce que ça, ça a des défauts. On sait pourquoi. Premier défaut. On sait qu'un jour, j'espère qu'on ne sera pas là, mais le soleil va exploser. Parce qu'au fur et à mesure, depuis le début, le soleil est là en train de, de grandir, et un jour, il fait, je crois que ça s'appelle un supernova, si je ne tombe pas, ça fait pouf et Dieu, il ne va pas exploser, Dieu, il ne va pas exister, il existait éternellement, il va exister éternellement. Là aussi, on peu d'histoire de, de l'Église, ça ressemble un peu à la, ce qu'on appelle l'arianisme, la qui est du prêtre Arius, mort en 336, qui niait le plein divinité du Fils et du Saint-Esprit. Et on ne veut pas cette théorie de Trinité dans, dans nos cœurs, parce qu'il il, il aurait dit que Dieu il a, il a sorti une partie de lui qui fait euh, le Christ. Bon, ce n'est pas ça. Et c'est pour ça que dans le... le le symbole de, de Nicée-Constantinople credo une certaine forme du credo que nous lisons où on dit engendré et non créé on dit que Jésus était engendré mais non créé Jésus il, il était il est pleinement dieu il y a aussi des autres analogies qu'on peut utiliser il y a l'œuf la trinité c'est comme l'œuf il y a le coquille, le jaune et le blanc on dit c'est aussi comme une pomme il y a la peau extérieure, la chair et le, le truc au milieu, je me plus le nom. Nous pouvons utiliser ces idées et ces analogies, mais d'avoir vraiment pleinement conscience que ça peut réduire notre pensée sur la Trinité. Et il faut surtout éviter de ne notre, 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 pas pousser trop loin nos réflexions et de rester trop petits, et faire attention que finalement nos analogies qu'on utilise ne contredisent ce qu'on veut vraiment dire. Donc, est-ce qu'on peut faire mieux avec des dessins pour comprendre la Trinité Voyons voir. Premier dessin. Première proposition. Père, Fils, Esprit. Bon, vous commencez à comprendre le, la manière que ça fonctionne là. Donc, les trois personnes, ils sont bien présents, individuellement, Père, Fils et Saint-Esprit, mais il manque quelque chose d'énorme là. C'est l'unité et un seul Dieu. Ça fait très euh, à part là. Donc, passons. Dessin suivant. Ah hum. C'est intéressant. On voit la Trinité comme un triangle. On a cette idée d'unité Père, Fils, Esprit. Il y a un truc qui ne qui, qui tourne pas bon là nous aussi. Parce qu'on dirait que les personnes, ils viennent ajouter quelque chose sur Dieu. Ils ne sont pas vraiment dedans. Ça ne fait pas pleinement Dieu. Vous le voyez Il est faux Le défaut dans l'image Donc On va essayer de passer à un autre pour voir si on peut mieux avancer. Ah C'est mieux. Déjà, on est d'accord. Père, fils... Et esprit. Nous avons un être, un seul être, la forme du Trinité qui est bien présent. Et nous voyons pleinement les trois personnes au sein de la Trinité. Mais il, il y a un schisme. Vous savez que l'Église orthodoxe et catholique, était le schisme qu'il y a eu en 1054, si je ne me trompe pas, était pour un débat sur ce qu'on appelle le filioque, qui est un débat sur la filioque, sur la Trinité. La cession de l'Église orthodoxe, de ou la création de l'Église orthodoxe et catholique, était faite sur un débat sur la Trinité. D'ailleurs, sur une principe où il y a zéro référence biblique. C'est la question de l'identité du, du Saint-Esprit qui soit... Enfin, je vous épargne les détails mais dans tous les cas ils se sont pris la tête il y a 1500 ans et ça a divisé l'église enfin bref soit mais là dedans il y a quand même un petit barré, un problème J'arrive pas à le voir j'aurais dû amener un petit point c'est que finalement Dieu est-ce qu'il n'existe pas uniquement au plein milieu là où il y a les trois cercles qui se croisent parce que c'est là où il y a pleinement Dieu donc du coup, finalement, on a un ensemble. Mais on approche. Peut-être on arrive au suivant. Ah Ça, ça commence, pour ma part, à ressembler le plus proche qu'on va pouvoir faire en tant que dessin. La version simplifiée, un peu plus après, si tu veux bien. Passez la slide Yes. Alors, on voit, vous voyez bien que les lignes, ils sont pas solides. ils hein? sont en pointillé. Parce que sinon, si, si c'est les lignes ils sont solides, ce n'est pas bon. Les lignes, ils sont là. À mon sens, c'est ce qu'on arrive si on devait dessiner la Trinité et Dieu. C'est peut-être le plus proche à mon sens qu'on arrive. Dieu et trois personnes Chacune de ces personnes est pleinement Dieu et il y a un seul Dieu. Bien sûr, ça reste limité. Pourquoi Pourquoi ça reste limité Parce que nous sommes des créatures. Et nous essayons et nous parlons d'un Dieu créateur et pas un Dieu créature. Donc forcément, Dieu est l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Il n'y a pas de commencement. Ce n'est pas évident de dessiner Dieu quand même. Et j'ai envie de vous dire, je suis très content que je ne peux pas dessiner mon Dieu. Que je ne peux pas réduire mon Dieu à un simple pictogramme ça me fait C'est rassurant. Mon Dieu qui est créateur, rédempteur et consolateur, un Dieu sans limite, c'est le mystère de la Trinité qui est un peu ce part de mystère de notre foi. Et moi, je le veux, ça. Je veux le garder. Je ne veux pas que ça parte parce que je ne veux pas pouvoir réduire un Dieu sans limite. Donc c'est bien beau, ça fait 40 minutes que je parle, Et vous êtes bien contents, j'imagine, vous avez tous appris quelque chose. Et la question qui brûle sur les lèvres, ou qui brûle sur mes lèvres, comme moi je j'étais en train de préparer ça, et alors Mais franchement, et alors, qu'est-ce que cela m'apprend Aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'apprend Je vais commencer par citer le professeur Le Breton, dans son livre « Le Dieu vivant, la révélation de la Sainte Trinité ». On comprend pourquoi le mystère de la Trinité est si cher à tout chrétien. C'est la grande révélation de Dieu. Quiconque n'a pas reçu cette confidence divine n'est qu'un étranger ou, au plus, un serviteur. C'est la condition des païens ou des juifs, ce n'est pas celle des chrétiens. Je ne vous appelle pas au plus serviteur, mais ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. La question de la révélation de la Trinité nous aide sur énormément de choses. Et nous allons regarder quatre points clés, très rapidement, pour voir qu'est-ce que ça change. Le salut. La compréhension de notre salut est juste imbibée de la Trinité. Donc si on comprend mieux la Trinité, on comprend mieux notre salut. Je vous rappelle la citation que j'ai donnée de Dwight Moody. « L'œuvre du Jésus-Christ, le Fils, était de payer ma dette et me donner une place dans la maison de son Père pour que je puisse l'appeler mon Père, étant, en tant que fils Adoptif. L'œuvre du Saint Esprit est de me rendre digne de sa présence. La salut est trinitaire. Si on apprend plus sur la Trinité, on apprend plus sur notre salut. Et ça, c'est quelque chose qui est vital. Qu'on apprenne plus en plus sur notre salut. Et aujourd'hui, pour celles et ceux ici présents dans ce lieu ou qui me regardent en ligne, si tu as une moindre doute que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, aujourd'hui, alors que nous parlons des profondeurs de Dieu, faites-le. Faites-le. Parce que comme cette citation a dit, jésus Dieu a donné son Fils pour que nous appelions son Père, mon Père. Et si aujourd'hui, tu es dans le doute, Prends ce pas, même s'il y a des choses que tu ne comprends pas encore. Et tu dis, Seigneur Jésus, je te fais confiance. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Et je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Et que tu es ressuscité d'entre les morts pour ma vie. Et que j'appelle, peux appeler ton père, mon père. Aujourd'hui, c'est le moment. La compréhension de la Trinité aide dans notre manière de prier. On prie comment et à qui et quand Ça va nous encourager, nous fortifier, donner plus d'armure et plus de munitions dans notre vie de prière. C'est sûr et certain. L'étude de la Trinité va vous accompagner et booster dans ta vie de prière. L'étude de la Trinité, et c'est pour ça que c'est tellement important aussi, ça va nous accompagner et, et, et donner plus de, de, de fruits et de beauté, une troisième dimension, dimension à notre lecture de la parole de Dieu. Parce que nous allons voir, vous allez prendre conscience de ces petites phrases qui sortent en relief. On parle, de Jésus, on parle déjà de Jésus dans l'Ancien Testament comme ça wow Ce relief, l'étude de la Trinité va l'amener. Et aussi, dans notre compréhension de l'Église et le mouvement du Royaume de Dieu sur cette terre. L'Église, c'est le plan de Dieu. C'est le véhicule que Dieu il a choisi pour annoncer la bonne nouvelle, pour équiper ses disciples et pour incarner les fruits de l'Esprit. Et plein d'autres choses. Mais la Trinité va changer de manière certaine votre vision et votre importance de l'Église. Sans doute. Et quand nous regardons la Trinité, surtout l'action et l'interaction des membres de la Trinité, nous allons voir plusieurs différentes choses aussi qui vont nous apparaître pour notre, pour notre vie en tant qu'individu. La dernière slide. C'est un peu petit. En rapidement regardant la Trinité, je nommé mis que neuf. Mais la liste, elle est immense. Dans la Trinité, on voit l'amour de manière exceptionnelle. On voit l'unité. On voit l'unité entre les membres de la Trinité. Trois personnes, mais un seul Dieu. Nous voyons la communication, les interactions, et comment il y a cette communication fantastique dans la Trinité la confiance, l'accord ou l'entente dans la Trinité. Nous voyons cette idée de parenté et cette idée, elle est très importante. Je fais en parenthèse pour celles et ceux qui ont été déçus par leurs parents humains naturels de ce, dans leur vie. Dans la révélation notamment de Dieu le Père, il y a une parenté, cette idée de fils et filles adoptifs, elle est juste monstrueuse. C'est juste incroyable. C'est tellement grand. Et c'est tellement important pour, pour des personnes qui qu n'ont pas encore, où ils sont déçus de leur vie, de leurs parents biologiques. Nous voyons aussi la diversité. Nous voyons la joie la sécurité, la liberté, toutes ces bonnes choses, toutes ces bonnes choses qui sont présentes dans la Trinité. Et la liste, il est encore énorme. J'arrive à la fin de la Trinité, épisode 1. Nous allons chanter... Et pour conclure, nous allons partager, après le, ce, ce moment de louange, nous allons partager la scène qui va être introduite par Robert. Et lors de ce moment de sainte scène, nous allons pouvoir proclamer ensemble ce que nous croyons à travers la Credo, symbole des apôtres. Je vous invite à vous lever. Et dans ce temps de louange, que nous soyons pleinement conscients de l'immensité et de la beauté du, du Dieu que nous servons. Que nous allons pouvoir dire, Seigneur, nous t'adorons, nous t'aimons. Amen.